0: 大家好，欢迎来到我的节目。在七月的最后一天，我呢做了一场直播，有四百多人参加了。这是个即兴的直播，但是呢，我没有把这个直播回听放在节目里。主要原因呢，是因为我们探讨的很多话题呢都非常的深入，而且呢，我觉得只适合小范围讨论。我们谈了很多很多的话题，其中的一个话题，我很想在节目中再聊一下。主要呢，就是我们看到哈，呃，刘诗雯退赛了。那么之前美国的这个体操名将，在呃上一届奥运会获得四枚金牌的拜尔斯也退赛了。那么大家要想到以前的这个刘翔。就是想聊一聊中美啊怎么看待这个问题。首先呢，就是呃，奥运会在中国呢，它的热度和它的号召力比在美国更强。那么为祖国而战，我们的这些运动员呢，他们其实心里所承载的、所承受的这种压力更大。但是当他们获得了金牌、银牌或铜牌以后呢？也有更多的人为他们祝福，跟他们分享，所以呢，嗯，这个呢就是压力虽然大，但是呢，关注你的人也多，为你祝福的人也多。比如说，我们知道有些奥运奖牌获得者，在他们的老家可能会有房地产商送给他们一套房子，或有很多的奖金颁发给他们。嗯，类似这样送房子的事情，在美国基本上是不太可能的，资本家可能不会去这样做。中国的运动员如果退赛，都是很多人他的身体确实是出了很大的问题，而我们看到拜尔斯呢，他并不是身体出了问题，而是他的心理他感觉不太好，他觉得他没有办法发挥出来，他要这个退赛，他也受不了这个压力。那么我们在这个直播里就探讨说，这是不是一个自私的行为？那么他肯定是一个内心比较脆弱的人。那么内心脆弱是不是就是他的错？如果其他人逼他，或者他自己逼他，会不会逼出一个钢铁意志？还是说让他发挥的更加失常，甚至精神崩溃？前几期我做了很多关于写《南京大屠杀》一书的张纯如的节目，其中就谈到了她的精神崩溃和抑郁症的事情。跟很多的朋友啊聊天，大家基本上就是这么一个观念啊，像这么一个竞争。实力非常强的运动员，他肯定是想在奥运会呃发挥他的特长，对吧？没事儿，他干嘛要把这个呃机会让给别人呢？啊，拼搏了那么久，不就是为了这一刻吗？他如果这个时候放弃了，肯定是有更大的原因是他不得不放弃。他能够不知道说他这样放弃不仅仅是。给他的体操队带来了一些问题，而且更大的是给他自己带来了很大的损失。因为体操队还可以有其他的替补队员，你没有参赛，那别人其实离金牌有可能更近了。那事实证明，最后呃，苗族的女孩苏尼莎里，她也是呃，因为拜尔斯没有。上场而拿了金牌，对不对？所以在这样的情况下呢，对一个争强好胜的运动员来说，放弃其实更难，放弃比争要难。所以呢，他一定是有很大的原因才不得不做出这样的选择。所以呢，我觉得大家应该对他们有一种同情。不是说你只能赢，我们就关心你；当你出了问题，我们就嫌弃你。他毕竟已经为国争光了，就像刘翔当年已经为国争光了，不仅是呃为国，是为整个亚洲，为整个黄种人能拿到那样的一个金牌，确实可以说是太了不起了。那。他的身体如果出了问题，大家应该更加的宽容。今天呢，我们做这个节目不是探讨这个退赛的这个话题，而是讲一下这个由拜尔斯引出来的这个精神健康、心理健康，和他之前也被这个美国的一个恶魔对医呃性骚扰的事情。那我是想今天呢再讲一下这个话题，这个话题呢。是我比较关心的这个人叫做 Larry Nasser， 他呢是一个美国体操国家队的队医，而且呢当时是密西根州立大学的骨科医学院的医生。他呢，我们知道，呃，在二零一七年一八年的时候被这个。呃，指控，然后判了一百七十五年的监禁。最开始受害人只有几个，到后来呢，啊、呃，有一百五十多个未成年的少女都出来了，而且包括特别知名的两个奥运体操运动员。这个事情呢，我就想跟大家再讲一讲啊，这个对未成年女性的这个保护。首先就是讲啊，体操。这个运动是一个很大的产业，在美国呢，非常的有市场。就在我们这样一个小城，到处都是练体操的。体操被人认为是非常的 cute 的一件事什么叫 cute？ 就是可爱的一些小萝莉、小女孩啊，长得都很漂亮，然后都很青春靓丽，就开始去学这些高难的动作。这样一个组合呢，就让人觉得很棒，很吸引眼球。那在电视转播会有很多人看，小女孩自己也觉得能做出这些高难动作，就像飞起来一样。我呢，以前来到美国前呢，我们在中国的时候知道啊，中国向往的是女性啊又高又瘦，但是我到了美国以,以后才发现，很多的这个审美呢是喜欢这种娇小玲珑型，就是。瘦瘦小小小矮个特别受欢迎，小矮个的女生在美国是很受欢迎的。所以呢，像这种啊体操运动员非常的可爱。像当年这个科马内奇，罗马尼亚的科马内奇，虽然当时都是有这个意识形态的问题，但是啊也得到了这个西方的很多的关注。他当年来了美国，引起了很大的轰动。他的这个教练后来就到美国。办体操学校非常的成功。他这个体操学校呢，就在我们的这个德州国家森林公园 （Sam、um、Houston National Forest） 的附近。大家呢就封闭式的集训，小孩子们都住在这里。这个 Larry n a s s a r 就做过这个著名教练，他的体操营的这个医生，他呢后来呢还做到了这个国家队。哈密西跟州立大学，所以呢，他跟这个女孩接触的机会太多了。那么，为什么这么多年都没有发现他所从事的这些非常卑劣的这些？事情呢，首先呢是在这个教练呃都是非常严格的情况下呢，他呢是装好人，所以呢我们要知道，有的时候一些呃小孩呢，他很喜欢这些叔叔啊，或者周围的人对他很和气，对他很友好，他们就觉得他是一个好人。呃，教练都是很凶的，他呢却是加你的社交媒体的账号，给你点赞，听你讲话。而且呢，还给你免费治疗，就赢得了小孩的这种信任。再一个呢，孩子们在小的时候，他们是没有耻辱感的，因为他们对性的了解是非常的少的，是在以后的年纪慢慢长大成熟，才知道他们过去受到的是一个什么样的对待和一个什么样的伤害。那么呢，首先提出啊告发他的其实不是。这些体操运动员，而是 Larry Nassar 的一个好朋友。这个两边的家的夫妻啊，关系都很好。但是他们一个小孩，这个小孩从六岁就开始受到性侵。这个小孩子长大以后就跟他的爸爸说，他爸爸不相信，还让他去给 Larry Nassar 去道歉。为什么呢？因为 Larry Nassar 这个人呢，在他们当地是很有身份的，就像有些。比如说神父，他们表面上是很有身份的，这样的身份和这样的受人尊重的人，怎么会干出这样的事情呢？大大家一般都是这样的一个思维，所以呢，在这样的情况下呢，没有信任他的女儿。事隔多少年以后，他终于知道他女儿所说的是真的，这个父亲就接受不了，就觉得自己没有保护好他的女儿，就自杀了。在这个女儿。的父亲自杀了以后，这个女儿和她的母亲就勇敢地站出来了。但是整个的这个过程是非常的艰辛的，因为你面对的不仅仅是一个人，所有联系的包括有各种教练，还有美国的国家体操队，还有奥林匹克，还有密西根州立大学等等。那么就是不断的有女生站出来，最后包括拜尔斯在内的其中两名著名的国家体操队员，冒着他们的荣誉的危险，都取得这么大成绩，还敢站出来说，那么人们就觉得这个事情不是一般的严重了。所以呢，呃，在后来呢，这个法庭上啊，呃，开始是呃十几个人，后来是。八十多个人到最后有一百多个人，很多人都在哭诉。那有一个父亲听了这件事情就很激动，就跟法官说：“你能不能给我五分钟的时间？我想单独的跟呃 Larry n a s s a r 就是在一起。”那法官说：“不可以。”他说：“能不能给我三分钟的时间？”法官说不可以。他说：“能不能给我一分钟的时间？”法官说不可以。那么这个时候，这个家长就挣脱了所有的人，出其不意就去打 Larry n a s s a r 那么被法警给制服了。当时他就在这个整个的这个法庭上就喊说：“你想想，如果是你的女儿受到这样的虐待，当时呢，就是很多人听着就就哭起来了，很多人啊、呃、心里还是不平的。最后呢。”法院呢裁定判处他有期徒刑四十年到一百七十五年。紧接着呢，因为他的事情，国的这个国家队啊，体操国家队的这个负责人辞职了，美国当时奥委会的主席辞职了，密西根州立大学的校长辞职了，而且呢，当时好像是赔付了五亿美金啊。这个是一个非常大的这么、个、一个案件。那当时还有一位非常有名的体操呃教练，因为使用过这个 Larry Nassar， 也被吊销了执照。不是说这个人被判了刑，这些孩子们就出了气，他们的人生就可以走向正轨了，不是这样的，是他们后面所受到的创伤。还在继续影响他们的心理健康，有的孩子长大成人以后不能够相信别人，甚至不敢去看病，这在他们的人生里头都会留下一种非常惨痛的经验。那么我自己就认识一个英国朋友。他跟我讲述了他家里的经历。他是个男生啊，他是一个大哥，他有一个妹妹，非常的漂亮，成绩特别好，从小呢都是最聪明的、最惹人注意的。但是呢，到了十八岁的时候，突然决定退学，每天呢都不穿衣服，在家躺着，就在牧场上躺着，好像得了精神病一样。后来呢，他才知道。说，原来他这个妹妹在小的时候一直被他的祖父性侵，可是他后来实在忍不住了，过去的那些经历太惨痛了，他就疯了。他精神出问题的时候，他的祖父其实已经去世了。但这个事情爆发以后呢，就让这个哥哥啊，做大哥的，我这个朋友也觉得非常的痛苦，因为他觉得自己没有保护好自己的妹妹，而。他再回忆起来，他小时候啊，在牧场上干活，远远的有看见他的祖父压在他的妹妹的身上，他以为他们是在玩呢。他每到想起这个，就对自己呢也不能原谅孩子的母亲，一个母亲没有保护好自己的女儿，也受到非常重大的打击，就得了癌症去世了。所有的这些。经历呢，就告诉我们，出了这样一个事，一个家都毁了。那么之前所说的，我们说的第一个出来控告的、勇于出来控告的女生，她在六岁就开始受到这样的性侵，但是呢，她的爸爸一直选择没有去相信她的话。最后等她明白过来了，已经很多年，孩子已经被性侵了很多年，最后。这个父亲自杀了，这是一个家庭的悲剧来的。我最近呢，在我的新米团开始跟大家分享我的一些文学作品。大家知道，我其实呢做主播呢，只是一个业余的爱好。我本人呢是一个作家，所以呢，文字是我最擅长的。在新米团里，我跟大家分享了我首发了我的一部小说。这部小说呢叫做《小佛教，讲的就是跟性侵有关的一个故事。在这里想探讨的就是，有的时候有些人他们看起来很帅，或者他们看起来很有地位，或者他们看起来很有学历啊，就像我的这个书中，有的是亿万富翁，有的是哈佛大学的教授等等。在这样的情况下，他们很容易得到女生的仰望，尤其是那些比较单纯的人，很容易崇拜他们，愿意为他们献身。但是，不是说他们就是上杆子，就是就都是活该，不需要受到尊重。其实呢，也有自己的尊严，对吧？他们也许想认识这样一位他们崇拜的人，可是，他们说不的时候就是不。在两性关系中，不管你的地位，不管你的尊严和不管你的金钱，说不就是不。那么这是一个界限来的，这个界限呢，也是一道法律的界限。那么，任何对这种未成年还没有成熟的少女下手，有违人伦了。我觉得我们的这个文化里，大家一般都容易向着强者。但是我觉得应该有更多的人站出来保护弱者。今天的节目就做到这里，谢谢。